0: Deutschlandfunk Nova. Deutschlandfunk Nova. Achtsam. Mit Mai
1: Hörn und Diane.
0: Schön, dass ihr dabei seid. Wir sind achtsam, beziehungsweise wir versuchen es zu sein und wir wollen es <lacht> üben, üben, üben. Wir ist einmal Mai Hörn. Sie ist Psychologin und Verhaltenstherapeutin in Ausbildung. Hallo. Hallo. Und ich bin Diane. Hallo. Wir wollen mit euch ergründen quasi, was Achtsamkeit ist und was das so bedeutet für unseren Alltag. Warum es uns irgendwie hilft, weil das es uns hilft, wissen wir. Und Mai bringt auch immer ganz viele geile Studien mit, Gott sei Dank. Mhm. <lacht> weil wir das ja hier äh, nicht einfach nur behaupten, sondern äh, ganz viele Sachen lassen sich ja auch belegen. Also zum Beispiel, dass jetzt Schreiben gut fürs Immunsystem ist oder so Sachen haben wir mhm. hier schon ergründet. Und eben Achtsamkeit auch gesund macht, ne? Ja. Alles in allem. Und heute wollen wir uns einem Thema widmen, was auch ganz wichtig ist für unsere Gesundheit, auch ganz wichtig für unsere Psyche, für unsere geistige Gesundheit, für unser Immunsystem. Nämlich, wir sprechen über Schlaf. Schlaf ist ganz, ganz wichtig. Ne?
1: Sehr wichtig und viele Menschen quält das halt auch, ne? wenn sie nicht schlafen können.
0: Du hast ja viele Patienten, die zu dir kommen, Patientinnen und so. Und ich könnte mir vorstellen, dass Schlaf da immer auch ein Thema ist.
1: Das ist eben eigentlich genauso wie Selbstwert immer ein Thema ist. Ist Schlaf, würde ich mal so Pima-Darm sagen, auch 90 Prozent irgendein Thema. Das mhm. viele Einschlafschwierigkeiten oder Durchschlafschwierigkeiten oder sogar beides leider.
0: Und so sind wir alle mehr oder weniger Opfer von unserer Umwelt, ja, weil wir ja, alle irgendwie Stress haben, irgendwelche mhm. Ängste. Ne, was steht unserem guten Schlaf noch im Wege? Wahrscheinlich auch unsere süßen kleinen Smartphones.
1: Ja, die kleinen Smartphones und die Laptops mit den ganzen Blaulichtern und dass wir uns davon nicht entfernen können. Oder dass wir auch ähm, dazu neigen, im Bett zu arbeiten und das nicht so strikt trennen, wie man es eigentlich machen sollte. Ja, das führt dazu.
0: Also alles Mögliche um uns rum möchte uns den Schlaf rauben. Ich kann ja von mir auch mal erzählen, dass eben als ich vor vier Jahren mit diesem ganzen Thema Achtsamkeit, Meditation und so weiter angefangen habe, ich auch wirklich sehr schlecht geschlafen habe. Also ich habe teilweise so drei, vier Stunden nur pro Nacht geschlafen. Oh und dann ist man ausgelaugt, man hat keine Energie und alle, die gerade zuhören, denen es mal so gegangen ist oder vielleicht jetzt gerade aktuell so geht, man fühlt sich einfach schlecht und man fühlt sich auch krank, wenn man nicht schlafen mhm. kann. Ich habe dann versucht, manchmal am Tage noch mal ein Stündchen zu schlafen, das ging dann auch ganz oft nicht und wenn dann nur wirklich mit so qualitativ schlechtem Schlaf und so. Und mein krasser Gamechanger war tatsächlich Meditation und alles, was mit Achtsamkeit zu tun hat. Das hat jetzt dafür gesorgt, dass ich mich binnen wenigen Minuten in den Schlaf meditieren kann, wenn ich mhm. denn das möchte. Das ist ganz herrlich. Schläfst du gut? Sag mal.
1: Ich schlafe in der Regel schon gut, aber ich merke, wenn ich gestresster bin, das wirkt sich dann direkt auf meinen Schlaf aus. Aber da ich weiß, dass ich in der Regel gut schlafe, katastrophisiere ich dann nicht so. Also ich denke dann nicht so, oh mein Gott, das wird nie wieder besser, mhm. sondern ich bemerke das dann und dann hilft mir wirklich dann die Achtsamkeit und auch die Meditationspraxis. Dann mache ich halt irgendwie so einen Bodyscan an und denke so, okay, Okay, jetzt habe ich wieder Zeit, einen Bodyscan zu machen. Und dann äh, ist es ja direkt so eine, so eine Umbewertung und dann klappt das ganz gut. Aber ich bin gesegnet. Aber ich weiß, wie viele Menschen das einfach quält und da ist es nicht so einfach, das dann aus diesem Teufelskreis rauszukommen.
0: Aber auch da wieder der Appell: Selbstwirksamkeit, Selbstwirksamkeit, Selbstwirksamkeit. Ja. Wir können alle selber was für unseren Schlaf tun. Wir sind nicht Opfer unseres Schlafes oder der Umwelt oder der Smartphones oder der Laptops, sondern wir können aktiv unseren Schlaf gestalten. Ist das nicht schön? Und darüber wollen wir heute ganz ausführlich sprechen. Fangen wir mal erstmal an. Nochmal anmal hören, du als Psychologin. Wir wissen irgendwie, dass Schlaf wichtig ist und wenn er uns fehlt, dann wissen wir, wie wichtig er ist. Ne? Also mhm. warum ist das so? Was passiert da?
1: Wir merken das natürlich an dem Energielevel, dass man total ausgelaugt ist. Man hat weniger Energie, weniger Antrieb. Es hat auch einen direkten Einfluss auf die Stimmung und auch auf die Konzentration. Bei längeren, da verändert sich auch das Erinnerungsvermögen. Also das Gedächtnis leidet auch wirklich darunter. Und auch die Reaktionszeit. Das werden vielleicht manche auch kennen, dass man da ein bisschen langsamer ist. Und wenn man das wirklich chronisch hat, dann führt es zu einem höheren Blutdruck und kann auch zu Übergewicht führen. Und ich habe eine Studie herausgefunden, die hat gezeigt, wenn man wirklich lang anhaltenden Schlafmangel hat und wirklich chronisch weniger als äh, fünf Stunden schläft, dass auch die Schlaganfallswahrscheinlichkeit deutlich steigt. Also bis ums Vierfache nochmal. Und äh, im Vergleich zu Menschen, die regelmäßig äh, sechs, sieben Stunden schlafen können. Also es ist wirklich auch ganz wichtig für unsere Gesundheit, dass wir gut schlafen.
0: Das ist ja aber auch so, ein, so eine Religion, wie viele Stunden mhm. man schlafen sollte, weil jeder sagt da was anderes. Und ich würde jetzt aus dem Bauch heraus sagen, dass jeder da selber gucken muss. Mal ist es ja auch mehr und mal weniger. Also ich weiß, es gibt Studien, aber es gibt ja Leute, denen geht es besser mit sechs Stunden und manchen denen geht es besser mit acht. Ne?
1: Genau, also ich habe da auch geguckt für die Folge heute, was ist denn das Optimum und es variiert so zwischen sechs und acht Stunden das Optimum, aber der Mensch, der hält ja einiges aus. Also man kann auch mal mit drei Stunden Schlaf und am nächsten Tag arbeitet man weiter, das geht auch. Es gibt sogar bei der Behandlung von depressiven Patienten eine Behandlung, nämlich die Schlafentzugsbehandlung, weil die Stimmung tatsächlich besser wird am nächsten Tag, wenn man ähm, den ganzen <lacht> Nacht nicht schlafen hat. Also das wirklich, das ist auch Station, ja. Die ganze Station, dann haben sie so eine Gruppe, die da nicht schlafen darf und die dürfen dann auch nicht einnicken oder so. Also das heißt, es ist jetzt nichts Schlimmes, wenn man das auch wirklich von einem Arzt verordnet bekommt und so weiter und mal nicht schlafen ist nicht schlimm. Also da sollte man wirklich nicht in diesem Irrglauben gefangen sein. Jede Nacht muss man sechs Stunden schlafen. Das ist nämlich weil auch Weil sonst wird man krank, genau, weil dann macht ja. man
0: sich nämlich mhm. total den Stress, äh, genau. weil man immer irgendwie das Damoklesschwert über sich hat. Wenn ich jetzt nicht schlafe, werde ich krank und äh, wer weiß, was ich dann noch alles bekomme. Also ne, wir wollen jetzt hier nicht für Stress sorgen, sondern mhm. wir wollen euch den Stress ja nehmen. Deswegen ja. möchte ich das von allen Seiten nochmal hier begutachtet, wissen dieses gut. Thema. Also guckt selber auch mal, wie viel Schlaf so euch gut tut. Also ich zum Beispiel brauche viel mehr Schlaf als mein Freund. Keine Ahnung, warum mhm. das so ist, aber es ist halt einfach so. Also vielleicht beobachtet ihr euch da auch selber mal. Es gibt auch Leute, die so ein Schlaftagebuch führen. Äh, meistens nur, wenn man ein Problem mit dem Schlaf hat, weil wenn man gut schläft, warum sollte man das tun? Aber dass man vielleicht im Winter auch mehr braucht als im Sommer, mhm. was ja auch logisch ist, wegen der Helligkeit. Oder dass Frauen, wenn sie ihre Tage haben, mehr schlafen wollen. Oder dass, dass man nach einer großen Projektphase einfach mal mehr Schlaf braucht, um sich davon wieder zu erholen oder so. Also beobachtet euch da einfach so. Aber du sagst auch, Schlaf ist wichtig für unseren Kopf, für unser Gehirn, für unsere Psyche, ne? Was passiert da im Schlaf, wenn wir gut schlafen?
1: Wenn wir gut schlafen, dann kann der Körper erstmal ganz insgesamt natürlich ähm, sich erholen, aber auch das Gedächtnis, diese Gedächtnisfunktionen werden oft vernachlässigt, dass im Schlaf unser Gehirn wirklich ausfiltert, was ist wichtig, was ist unwichtig, weil im Tag nehmen wir so viele Informationen auf und tatsächlich im Schlaf ist es so, alles was wichtig ist, wird nochmal, wir sagen so konsolidiert, also wirklich nochmal verfestigt, ja, alles wird wie in einem Kleiderschrank dahin geräumt, wo es hingehört und auch Problemlöseprozesse. Wir hatten ja einmal eine Folge zu Kreativität, also wenn man irgendwie ein kreatives Problem hat oder andere Probleme, dann braucht man auch Distanz. Also dieses Sprichwort schlaf eine Nacht drüber, das ist gar nicht so weit hergeholt. Das stimmt wirklich. Wir brauchen diese Distanz, damit Unwichtiges wegfällt. Und am Morgen wachen wir auf und haben einen klaren Blick darauf.
0: Und dann passiert... Eine Wahnsinns-Choreografie, wenn wir einschlafen, in unserem ja. Kopf, während wir schlafen. Ne? Ihr habt bestimmt schon mal von R.E.M. gehört und ich meine nicht die Band, Nein. <lacht> sondern es gibt dann verschiedene Schlafphasen.
1: Ne. Genau, also ich finde es auch super faszinierend, auch wie du das so sagst. Das ist wirklich wie so ein Tanz. Also der Schlaf besteht aus äh, zwei so Hauptphasen. Einmal diesen Rapid Eye Movement Schlaf, den, diese Phase, den du gesagt hast, weil man kann das in Schlaflaboren auf Videos tatsächlich sehen, wenn Menschen in dieser Phase sind. Mit geschlossenen Augen, da bewegen sich die Augen und deshalb hat es diesen Namen. Und es gibt diesen Non-REM Schlaf, der wiederum besteht aus drei Phasen, Unterphasen von N1, heißt das, N2, N3 und N1 das ist ein ganz leichter Schlaf, der dann ähm, immer tiefer wird. Und ich habe dann mal nachgeguckt. Es ist wohl so, dass 45 bis 55 Prozent unseres Schlafes wir in dieser N2-Phase sind. Also es ist schon so ein mittlerer, mitteltiefer Schlaf. Und nur 20 Prozent befinden wir uns wirklich in dieser N3-Phase, wo wir wirklich ganz, ganz tief schlafen. Es wechselt sich dann immer ab. Also immer der Non-REM-Schlaf. Kommt und dann kommt der REM-Schlaf und alle 90 Minuten wechselt das so. Also wirklich wie so eine Choreografie, wie du gesagt hast. Und im REM-Schlaf ist es dann, wenn wir auch wirklich träumen, also da sind wir sehr, sehr aktiv. Gleichzeitig verflacht aber unser Muskeltonus, das ist ziemlich nützlich. Also wir sind dann quasi gelähmt, weil sonst würden wir ja wirklich, wenn wir träumen, wir laufen gerade Marathon, einfach losspringen und loslaufen. Also der Körper ist einfach so abgefahren. Ich finde das einfach hm. ein Wunder, wie das funktioniert, oder?
0: Total, ich auch. Deswegen, ich kann das gar nicht oft genug auch hören, ne? Ja. Ich, ich, ich habe das alles schon mal gehört, aber ich finde es mhm. immer wieder neu, spannend und dann kriegt man auch so ein Gefühl dafür, ja erstens wie faszinierend man selber ist. Da haben wir auch schon, als wir über Selbstliebe und unsere Körper gesprochen haben, auch schon mhm. mal festgestellt, ähm, Allein dafür muss man sich ja schon wieder lieben. ne? Ohne, dass man selbst was dazu getan hat, ist es aber einfach geil, was in unserem Kopf passiert, wenn wir schlafen. Deswegen ja. müssen wir oder wir sollten einfach auch wirklich aktiv dafür sorgen, gut zu schlafen und das können wir auch machen. Wie sieht es denn erstmal aus? noch? Du bringst ja auch immer so tolle Studien mit. So viel hast du jetzt nicht gefunden, aber ein bisschen was dann doch auch. Ne? Wie sie, mhm. Was sagt die Forschung zum Thema Schlafen?
1: Genau, ich habe nochmal nachgeguckt in einer Studie von Black et al. 2015, publiziert in der JAMA Intern Medicine. Ähm, die haben geforscht an der University of Southern California. Die haben Schlafstörungen bei älteren Menschen untersucht. Und da haben sie geguckt... 49 Patientinnen mit Schlafstörungen haben sie in zwei Gruppen eingeteilt. Eine Gruppe, die hat einfach allgemein so Tipps zur Schlafhygiene bekommen. Das werde ich später auch nochmal erzählen, was wir da meistens in der Psychotherapie so besprechen. Und die zweite Gruppe, die haben an einem sechswöchigen Meditationstraining teilgenommen. Und da konnte auch gezeigt werden, dass es eine signifikante Verbesserung des Schlafes bei der Meditationsgruppe gab. Und gerade bei älteren Menschen finde ich das auch nochmal ein wichtiges Thema. Die brauchen weniger schlafältere Menschen, aber es ist auch wichtig. Ne? Also es ist sehr sehr, sehr wichtig und es da auch so gezeigt wurde. Ja, mhm. dass, <lacht> sie gut schlafen. dass sie gut schlafen.
0: Ja. Genau. Und da ist sie wieder, die Meditationspraxis, die mir auch so geholfen hat, weil wir sagen ja immer, dass Meditieren gut ist. Wir haben ja auch eine eigene Meditationsfolge. Könnt ihr auch noch mal reinhören, immer mal wieder gerne. Man braucht ja immer ein starkes Warum, wenn man sowas übt und am Anfang mhm. ist Meditieren üben, haben wir ja auch schon gesagt, gar nicht mal so einfach, aber auch guter Schlaf auf jeden Fall. Gehört dazu, also irgendwann solltet ihr jetzt schlecht schlafen und ihr meditiert wirklich regelmäßig, also wirklich jeden Tag 10 Minuten, 15, mhm. 20 Minuten. Ihr werdet einen Wahnsinnsunterschied erkennen irgendwann und merken, ach du liebes bisschen, ich schlafe ja wesentlich besser. Glaubt mir, wirklich, 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 ich bin da ganz emotional, weil ja. mir das so weitergeholfen hat. Äh, und dann hast du noch eine Studie aus Minnesota
1: ja, die fand ich auch super spannend. Also das ist eine Studie von Gross et al. 2011 in dem Journal Explore. Die wollten auch gucken, wie hängt Achtsamkeit. Also die haben so ein Training, dieses Mindfulness-Based Stress Reduction gemacht bei der Behandlung von Patienten mit chronischer Insomnie zusammen und haben verglichen diese Achtsamkeitsstudie mit einer medikamentösen Studie. Die Patienten haben da Eszoplikon bekommen. Das ist ein gängiges Schlafmittel und es waren 30 Patienten, also aufgeteilt einmal zufällig in die Meditationsgruppe, da haben sie acht Wochen geübt oder einfach normal Medikament bekommen und das fand ich schon sehr erstaunlich. Am Ende der Studie zeigte sich, dass die Patienten in ähm, beiden Gruppen natürlich besser schlafen konnten. Sie hatten eine geringere Einschlafzeit, weil viele liegen ja wirklich rum und quälen sich total mhm. lang, grübeln und so weiter. Und sie gaben eine bessere Schlafqualität ähm, an. Und ich finde es schon bemerkenswert, dass nur die Meditation alleine ähnliche Effekte, vergleichbare Effekte haben kann wie Medikamente. Nun muss ich sagen, es ist eine kleine Studie und ähm, Insomnie ist eine ernste Erkrankung. Also ich kann mir vorstellen, dass man das in Kombination sehr gut machen kann. Also wenn jemand wirklich auch eine lange chronische Erkrankung hat, dann sollte man auch wirklich zum Arzt gehen. Aber trotzdem ist es eigentlich eine wirklich herausragende Studie, finde ich. Also
0: Und äh, es ist ja, das haben wir ja auch schon immer mal wieder erwähnt, es ist ja oft nur die Spitze des Eisbergs. Also mhm. es ist ja in, oft ein Symptom, wenn man nicht schlafen kann. Und darunter liegende andere Probleme sind das eigentliche Problem. Ne? Und du als Psychologin, wenn ich jetzt zu dir komme und sage, ich habe Schlafstörung, wie würdest du dann da vorgehen und mit mir sprechen, um rauszufinden, was eigentlich unter der Wasseroberfläche des Eisbergs liegt?
1: Also ganz grob ist es so, wenn jemand kommt, dann gucke ich natürlich schon, was sind die aktuellen Probleme, weil dann will ich denn im Sinne dieser Selbstwirksamkeit auch möglichst schnell schon Hilfe zu Selbsthilfe geben für dieses Schlafproblem. Aber dann würden wir auch nochmal gucken, biografische Anamnese, wie war die sogenannte Lernerfahrung, was ist im Leben passiert, wo haben sich vielleicht so schwierige Denkstrukturen reingeschlichen, ja, das einmal, also auf welchem Boden können Probleme irgendwie entstehen und dann gucken, was gibt es vielleicht für aktuelle Auslöser, also Stress auf der Arbeit, Beziehungsprobleme und so weiter. Und dann, was ist aufrechterhalten auch nochmal? Weil manche, die haben ja wirklich auch ja, Schulden oder sowas. ja Das kann man dann auch wirklich abbauen, also wenn man aktiv da dran ist. Und so machen wir dann quasi eine ganz komplexe von allen Seiten, versuchen wir das Problem besser zu verstehen. Und es ist ja meistens nicht so, wie du sagst, es ist ein, die Spitze des Eisbergs. Es ist ja nicht nur das Symptom, was behandelt werden muss, ist so, sondern noch vieles drumherum.
0: Wie immer natürlich auch der Hinweis, ne? wenn ihr wirklich ernsthafte mhm. Probleme habt, dann sucht euch bitte Hilfe. Ne? Also, ja. Ist zwar Psychologin, aber das ist ja hier ein Podcast. Keine ja, genau. Sendung, oder ihr könnt uns hören. Aber ja. äh, wenn ihr wirklich, wirklich Hilfe braucht, dann holt sie euch bitte aktiv, wenn diese Schlafstörungen wirklich dafür sorgen, dass es auch an die Gesundheit geht, nachhaltig. Ne? Ja. Weil wenn man sehr lange nicht schläft, dann können da schlimme Sachen passieren, eben auch psychisch und
1: körperlich. Genau und als angehende psychologische Psychotherapeutin möchte ich auch gerne sagen, lieber früher äh, Hilfe suchen als zu spät, weil wenn es schon chronisch geworden ist, kann man es zwar immer noch heilen, aber es dauert einfach länger. Also lieber mal sich, genauso wie wenn man irgendwie Probleme mit Zahn hat, dann geht man ja auch direkt zum Zahnarzt und fragt einfach nach. Also auch mit der Psychotherapie geht das. Und
0: wartet nicht. Man, genau ja. Guter Hinweis, weil es ist oft auch so, dass Leute zu spät kommen. ne
1: ja, das dauert dann einfach wirklich sehr und da, da denke ich immer so, das hätte man sich wirklich, wirklich sparen können und ich freue mich immer so sehr, wenn Patienten sehr früh kommen, weil dann kann man schneller dran arbeiten und die sparen sich einfach eine Historie von Leid.
0: Also sich schnell Hilfe zu holen ist ja. sehr hilfreich und eine gute Sache, aber wir haben auch selbstwirksamkeitsmäßig ganz viel selber in der Hand, so im Alltag, was wir machen können, um unseren Schlaf zu verbessern, also erstmal achtsam gucken, warum ist mein Schlaf so schlecht ne? und ihr könnt ja da mhm. auch wieder Tagebuch schreiben, Journal schreiben, wie auch immer, erstmal gucken, was glaubt ihr denn, warum ihr jetzt gerade phasenweise vielleicht so schlecht schlaft. Ist es ist irgendwelche Ängste, Sorgen, Nöte, das kann man erstmal alles aufschreiben. Und dann kann man so Sachen machen wie Sport an der frischen Luft natürlich.
1: Auf jeden Fall. Bewegung hilft sehr, sehr gut. Bei der Schlafhygiene, bei diesen Tipps, die wir meistens geben, da wird oft empfohlen, dass man nicht unmittelbar vor dem Schlafen Sport machen soll, weil die eher empfehlen, dass man sich so in so einen beruhigenden Zustand kommt. Ja. Nee, Ach, ich meine ich am war, Tage. Im ja, am Tag, Sport. genau. Ja. Aber ich muss irgendwie sagen, bei mir ist es zum Beispiel so, ich mache total gern abends Sport und dann dusche ich heiß und dann schlafe ich wie ein Baby. Also auch da ja. selbst gucken, Ja. ja. Absolut,
0: genau. Wir wollen euch ja inspirieren, dass ihr da selber irgendwie so ein Gefühl für bekommt, was funktionieren könnte für euch. Oder mhm. ich mache auch gerne Yoga. Es gibt ja so ganz ruhige Yoga-Sessions, mhm. also so Einschlaf-Yoga und so Zeug. Das funktioniert ja. bei mir auch ganz gut. Was kann man noch machen? Also man soll aufpassen, weil du Schlafhygiene gesagt hast, man soll mhm. im Bett jetzt nicht Abendbrot essen.
1: Genau. Und man soll im Bett allgemein nicht sehr viel anderes machen, zum Beispiel arbeiten und so weiter, sondern man soll wirklich dem Gehirn beibringen, Bett bedeutet schlafen und wenn möglich auch guter Schlaf. Das heißt, wenn man sich doch mal nachts quält und nicht einschlafen kann, dann soll man möglichst aufstehen und was anderes machen. Zum Beispiel eine Runde meditieren oder ganz leichtes Yoga oder so oder eine andere Bewegung, die einem gut tut oder etwas lesen. Aber man soll sich nicht quälen und einfach im Bett liegen und die ganze Zeit auf die Uhr starren, weil da wird ja jeder verrückt. Also wirklich, wenn man nicht schlafen kann und man liegt länger wach und merkt, man kann jetzt nicht einschlafen, aufstehen und nicht drinnen liegen bleiben. Und was ich auch ganz, ganz schön finde, sind so Abendrituale. Man hat ja
0: manchmal dann, wenn man schlecht schläft und das weiß, dann hat man vielleicht so ein schlechtes Gefühl im Bauch und denkt, oh, jetzt quäle ich mich wieder oder so. Und deswegen was Schönes abends für sich machen, eine Kerze anmachen, ein Buch lesen, nicht auf einen Bildschirm starren, weil, ja. wie du gesagt hast, dieses Bildschirmlicht macht uns wach. Ne?
1: Ja, genau. Oder ein Fußbad. Das empfehle ich auch sehr. Das machen einige Patienten von mir. Ein warmes Fußbad. Genau. Also so, dass
0: man sich geistig und seelisch so auf dieses äh, ruhige Abendgefühl so einstellt, dass man vielleicht so ja, Kerzen anmacht, wie gesagt, oder kleines Licht, dass man mhm. schon gedimmt ist. Okay, im Winter ist es ab 16 Uhr dunkel. Ja. <lacht> Aber ihr wisst, was ich meine. Das sind jetzt so quasi Herbst- und Wintertipps, die wir hier haben mit der Kerze. Im Sommer ist es vielleicht ein bisschen was anderes. Aber irgendwie geistig und seelisch darauf einstellen, dass man jetzt gleich schlafen wird. Und im Bett lesen ist natürlich auch der Klassiker.
1: Ja, wir kennen das ja auch aus der Kindheit. Also vielleicht hatten ja einige von uns das Glück, dass wir auch eine gute Nachtgeschichte gelesen bekommen haben. Also diese Rituale sind ja sehr, sehr wichtig. Das kennen wir ja schon von früher. Und dann hattest du ja auch
0: nochmal gesagt, dieses Katastrophisieren. Ne? Wenn man sagt, ich muss jetzt schlafen, ich muss jetzt schlafen, dann geht es immer in die Hose.
1: Ja, deshalb hilft uns Achtsamkeit ja auch, dass wir uns ein bisschen davon distanzieren können. Denn es gibt sehr, sehr viele Gedanken bezüglich des, des Schlafs, die nicht sehr hilfreich sind. Also wenn wir zum Beispiel denken, nur weil wir jetzt heute Nacht nicht schlafen, äh, dann machen wir auf jeden Fall am nächsten Tag einen ganz schlimmen Fehler und dann wird unser Chef uns kündigen, das hilft überhaupt nicht. Ja, ja. also Aber dieses Katastrophisieren, obwohl wir es jetzt so sagen und wir schmunzeln vielleicht darüber, ja. das wird ganz schön oft gemacht. Ja, Total, also, ich
0: auch. Und ist, ja. ist dir mal aufgefallen oder ist euch auch mal aufgefallen, dass Probleme nachts im Bett sehr, sehr groß und schwierig sind und am nächsten Tag nicht. Mhm. Ja. Das habe ich mal beobachtet, das gibt es doch gar nicht. Wenn man im Bett liegt, denkt man, wie soll ich dieses Problem lösen? Und am nächsten Tag fällt mir dann halt direkt was ein als Lösung. Mhm. Und nachts aber im Bett ist es mir nicht eingefallen, da war es einfach alles nur furchtbar. Also ja, ich habe tatsächlich auch eher gelacht, weil ich mich ertappt gefühlt habe.
1: Ja. ja, oder auch dieses negative Bewerten oder wirklich Abstempeln und, und Labeln. Also ähm, was vielleicht auch nachts irgendwie, wo man eher dazu neigt. Also dass man nicht versucht irgendwie zu sagen, ja, das wird sich niemals ändern. Also es gibt wirklich ähm, so... Gedanken bezüglich des Schlafs, dass manche denken, ich bin ein hoffnungsloser Fall, ich werde niemals irgendwie gut schlafen und auch da, da, hatten wir am Anfang darüber gesprochen, was bedeutet eigentlich überhaupt guter Schlaf und wie viele Stunden muss man denn schlafen, dass man nicht in diese Falle so reintappt. ja? Und vielleicht auch mal guckt, dass man auch das Positive sich wieder reinholt, denn viele blenden auch das Positive auf. Also in der Woche, wenn man dann zweimal nicht gut schlafen konnte, dann erinnert man sich ja auch nur an diese zwei Nächte, wo es gar nicht ging und vergisst dann, dass die anderen Nächte sehr, sehr gut waren.
0: Und da wiederum Warum hilft die Dankbarkeitspraxis? Wir haben ja auch mhm. eine Folge über Dankbarkeit gemacht. Da könnte man zum Beispiel abends im Bett, das mache ich manchmal, Tagebuch nochmal schreiben und aufschreiben, wofür man heute dankbar war. Oder in dieser Woche, was alles schön war in dieser Woche. Und da schreibt man dann auf, ich habe diese Woche von fünf Nächten drei sehr, sehr gut geschlafen. Ja. Gut, zwei nicht, aber ich habe trotzdem drei sehr, sehr gut geschlafen. Und dann schläft man ein oder liegt im Bett und ist dann ganz beseelt von dieser Erkenntnis, dass es eben dann doch mehr Gutes gab als Schlechtes vielleicht in der Woche. Und ich bin ja, wie gesagt, großer Fan der Meditation. Es gibt aber noch ein paar andere Übungen, die man machen kann, um einzuschlafen. Zum Beispiel auch autogenes Training. mal was ist der Unterschied eigentlich zwischen Meditation und autogenem Training?
1: Beim autogenen Training ist ein Entspannungsverfahren, wo man quasi sich selbst so Anleitungen gibt, also sogenannte Selbstsuggestionen. Ja? Man bringt sich in einen entspannten Zustand. Wohingegen bei der Meditation da ist Entspannung ja nicht unbedingt das erste Ziel. Also mit der Meditation kann Entspannung einherkommen. Also die Ziele, würde ich sagen, sind ein bisschen unterschiedlich. Also zum Beispiel bei der Selbstsuggestion ähm, beim, beim autogenen Training, da sagt man zum Beispiel so ganz oft, mein rechter Arm ist ganz schwer, er ist ganz schwer oder man fühlt so eine Wärme und irgendwann nimmt man das dann auch so wahr und kommt dann in so einen sehr mulmigen, entspannten Zustand und das geht dann da so über. Und bei der Meditation, da versuchen wir ja auch sehr, sehr wach zu sein für die Dinge, die gerade da sind und versuchen auch die Beobachtungen, die wir haben, sei es geht Gedanken oder Gefühle nicht so zu bewerten. Das sind einfach wirklich unterschiedliche Formen. Autogenes Training ist
0: auch wahnsinnig langweilig und zwar mit Absicht, <lacht> damit wir ja eben einschlafen. Ja. Also ich tatsächlich, das kann ich auch mittlerweile. Ich habe das ein paar Mal gemacht und da muss man aber sehr viel üben auch, finde ich, weil es so öde ist. Man sagt dann halt, mein rechtes Bein. Nee, man sagt ja nicht mal Bein, man sagt ja Unterbein, Oberbein. Und, so. und das heißt, es dauert eine Weile, damit man eben von seinen alltäglichen Gedanken runterkommt, muss man immer wieder diese Übung machen. Und man, ja, wenn man sehr aufgeregt ist, dann glaube ich, funktioniert das nicht. Oder man muss halt sehr, sehr viel üben. Aber wenn man dann immer und immer wieder sagt, meine Hand, meine rechte Hand und dann die linke und dann der Unterarm und dann der Oberarm werden schwer und <lacht> versinken in der Unterlage, dann schläft man tatsächlich irgendwann ein. Aber auch da, ich glaube, das muss man das ein oder andere Mal üben. Und dann gibt es noch so Muskelentspannungstechniken. Ne?
1: Ja, progressive Muskelrelaxation nach Jakobsen. Das ist so ein, so ein Klassiker. Bei den Krankenkassen gibt es auch so Versionen, Langversion und Kurzversion, die man sich runterladen kann. Das mache ich auch ganz viel mit den Patienten, weil das einfach auch gut beforscht ist, dass es hilft, sich zu entspannen. Und es funktioniert so dass man verschiedene Muskelgruppen anspannt. Also wir können das ja jetzt mal so, du kannst jetzt mal so eine Faust bilden ja. mit der rechten und linken Hand, einfach ja. Faust bilden und dann mal ganz genau nachspüren, wie sich das anfühlt, wenn du so anspannst. Bei manchen ja. tut es auch wirklich weh und dann wirklich diese Anspannung spüren. Ja wie es sich anfühlt und dann loslassen und dann wirklich diesen Unterschied Aha. zwischen Anspannung und Entspannung. Ja. Meine liebste Körperregion ist übrigens die Schulter, das zeige ich vielleicht auch nochmal, dass man die Schulter so hochzieht, als ob die Schultern die Ohren küssen wollen und dann einfach mal so ganz, ganz doll reinfühlen, wie sich das anfühlt. Dann hört man auf zu atmen. Ja, genau. Und dann loslassen und einfach ah. mal nachspüren. Ja. Und die Theorie dahinter Krass. ist, das äh, wird oft mit so einer Pendelmetapher beschrieben, wenn wir alle schon sehr, sehr angespannt sind und dann kommt einer der daher und sagt, jetzt entspann dich mal, dann geht das ja natürlich nicht. Ja? Und deshalb brauchen wir eine zusätzliche Anspannung, weil viele Patienten fragen mich auch so irritiert, so, Hä, ich mache doch eine Entspannungsübung, warum muss ich mich jetzt noch extra anspannen? Aber wenn man so lange angespannt ist, dann spürt man das gar nicht mehr, wenn man dann irgendwie so ein bisschen entspannter ist und deshalb geben wir ein bisschen mehr Anspannung hinzu, damit wir diesen Unterschied, diese Differenz zwischen Anspannung und Entspannung spüren. Genauso wie so ein Pendel, was, wenn mhm. wir, wenn das Pendel jetzt noch nicht schwingt und dann ist in der Mitte und dann wollen wir es nach rechts bewegen, nach oben, dann müssen wir ja sehr viel Kraft aufwenden. Aber wenn es einmal schon mal schwingt, also von der rechten zur linken Seite, dann geht das automatisch und so ist es auch mit, mit dem PMR. Und es funktioniert echt gut. Und weil du jetzt gerade sagtest, das autogene Training ist für manche vielleicht ein bisschen langweilig, ja. Nee, beim, das war aber
0: gut gemeint. Und, weil achso, wir wollen ja, gut, und, wenn ja, genau, wir schlafen wir wollen, wir wollen schlafen. dann ist es ja gut, wenn es langweilig genau, ist. Genau, <lacht> ja.
1: Ähm, aber es ist ja schön, dass wir einfach viel Auswahl haben. Für manche ist es einfach sehr gut beim PMR, sie haben was zu tun. Ne? Also man hat wirklich verschiedene Muskelgruppen, wo man dann anspannt und dann wieder entspannen kann und irgendwann, wenn man sehr, sehr gut geübt hat, dann muss man nicht zusätzlich anspannen, um zu entspannen. Dann reicht das, wenn man da irgendwie so reinspürt und einfach so reinatmet. Dann das muss man ist das dann Konditionierung,
0: ne? Genau. Man sich ja. selber konditioniert.
1: Ja, ja, und das funktioniert echt gut. Und dann muss man auch nicht mehr diese Langversion machen von ungefähr 45 Minuten. Dann reicht es, wenn man so eine Kurzversion macht und einfach so die Muskelgruppen noch mal ein bisschen ähm, bearbeitet, die sonst immer so angespannt sind. Ist
0: das schön, muss ich jetzt mal wieder kurz feststellen. Wir haben so viele tolle Möglichkeiten und wieder ja. ein ganzes Instrumentarium, <lacht> wie wir ja immer in den Folgen hier zusammenfassend äh, feststellen, dass wir so viel selber machen können, so viel entdecken können. Das heißt, wenn ihr jetzt schlecht schlaft, dann könnt ihr selber ganz viel erstmal ausprobieren auch für euch. Also wie gesagt, mhm. Bewegung an der frischen Luft, auch im Hellen, selbst im Winter vormittags vielleicht oder so, hilft natürlich super, dann Heißduschen, Heißbaden, wie auch immer abends, um dann runterzukommen. Und von Yoga, was auch übrigens äh, für guten Schlaf äh, hilft, bis Muskelentspannung, autogenes Training, Meditation wirklich regelmäßig üben und so weiter, gibt es einen, sage ich mal, Erste-Hilfe-Koffer, ne?
1: Auf jeden Fall. Was ich noch ergänzen möchte, weil ich das auch so wichtig finde, ist wirklich einen regelmäßigen Schlafrhythmus zu haben, weil viele machen das so, dass sie zu ganz unterschiedlichen Zeiten ins Bett gehen und irgendwie unterschiedlich aufstehen oder halt auch dieses am Wochenende sehr lang ausschlafen und dann am Montag, wenn man dann wieder arbeiten muss, sehr früh aufwachen, da versuchen regelmäßig zu sein und ich habe auch gemerkt, bei mir ist es so, seitdem ich jetzt am Wochenende auch relativ früh aufstehe, ich habe diesen Wechsel gar nicht mehr und spüre das nicht mehr, dass das jetzt irgendwie Montag ist. Also das ja, ja, kann gut, Ich auch ich, sehr empfehlen. ich
0: muss manchmal um 20 nach 4 Aufstehen, deswegen also, oh ja. okay, gut, vermeiden nee. am Wochenende. Du nicht. du nicht, ja. Ja, das wird euch wahrscheinlich da draußen auch teilweise so gehen, aber man kann es auf jeden Fall versuchen, ja. Vor allem auch in der Woche, vielleicht am Wochenende dann wohl mal auch nicht. Aber wie gesagt, wir wollen ja auch keinen Stress hier machen für euch, sondern wir wollen uns zusammen entspannen und du hast diesmal auch eine Übung mitgebracht. Was ist denn das für eine Übung?
1: Das ist eine Meditation, die wir üben können, wenn wir mal Schwierigkeiten mit dem Schlaf haben.
0: Wunderbar. Also die kann man auch immer mal wieder machen, so zwischendurch. Mhm. Sehr genau. Schön. Dann sind wir sehr gespannt und machen mit. Ach nein, wir sollen ja nicht äh, gespannt sein. Wir sollen ja entspannt sein. <lacht>
1: <lacht> Dann geht's jetzt los mit der Übung. Bitte schön mal hören. Dies ist eine Meditation zum Thema Schlaf. Du kannst diese Übung machen, wenn du Schwierigkeiten hast, einzuschlafen. Leg dich auf den Rücken und nimm eine angenehme, bequeme Position ein. Mach es dir bequem. Verbinde dich nun mit der Absicht, die dich in den nächsten Minuten unterstützen könnte. Zum Beispiel, ich nehme mir nun Zeit für mich, um bei mir zu sein. Nimm dir einen Moment Zeit, um deine Absicht noch lebendiger werden zu lassen. Und langsam von dem Modus des Tuns und des Planens in einen Modus zu kommen, wo du nichts tun musst. Einfach nur sein. Einfach im gegenwärtigen Moment zu sein, so wie er ist und zu wissen, dass es im Moment keinen Ort gibt, an den du gehen musst und dass nichts zu tun ist. Nehme deinen Atem ganz bewusst wahr. wie du ein- und ausatmest. Beobachte deine Bauchdecke, wie sie sich beim Einatmen hebt und beim Ausatmen senkt. Entspanne deinen Körper mit jeder Ausatmung noch etwas mehr und lasse alles los, was dich jetzt in deiner Entspannung stören könnte. Nimm wahr, wie sich dein Körper jetzt in diesem Moment anfühlt. es irgendwelche Verspannungen oder andere Körperempfindungen. Du kannst dir vorstellen, dass du im Geist eine Strichliste führst und einfach nur wahrnimmst, ohne die Empfindungen zu bewerten. Alles darf da sein. Vergegenwärtige dir nun alle Gefühle oder Gedanken, die speziell mit deinen Schlafschwierigkeiten zu tun haben. Denke deine Aufmerksamkeit auf das Unbehagen, das du vielleicht mit deinem Schlaf hast. Beobachte einfach, was da ist. Sind da Sorgen, Zweifel oder Ängste? Gibt es bestimmte Gedanken, die mit dem Schlaf verbunden sind? Beobachte sie aus einer fernen, sicheren Distanz. Wie ein Besucher im Zoo, der die Tiere beobachtet. Die Gedanken dürfen da sein. Es gibt keinen Grund, zu versuchen, an ihnen zu arbeiten oder sie zu verändern. Vielleicht kannst du im Geiste ein ermutigendes oder beruhigendes Wort oder einen Satz zuflüstern. Etwas wie, es ist okay, das zu fühlen. Oder Gedanken kommen und gehen. Genieße nur noch drei tiefe Atemzüge. Mit jeder Einatmung schenkst du deinem Körper noch mehr Kraft. Mit jeder Ausatmung entspannst du deinen Körper und Geist etwas mehr. Ich wünsche dir viel Freude beim Üben.
0: Vielen Dank, Mayong, und vielen Dank, dass ihr zugehört und vielleicht auch mitgemacht habt. Und wir hoffen sehr, dass die Inspiration und Ideen, die wir hier jede Woche zusammentragen, euch in irgendeiner Weise helfen und euer Leben besser und schöner machen. Aber am Ende müsst ihr es dann selbst machen, wenn ihr das wollt. Danke auf jeden Fall für die Aufmerksamkeit und schlaft schön. <lacht> <lacht> Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis dann.